0: Tak dobré odpoledne a jak už tady bylo řečeno, tak tento měsíc je téma misie a mě tohle téma udělalo hroznou radost, protože samotnou pro mě je to hrozně oblíbený téma už od malička. Když mi bylo asi 6-7 let, tak jsem seděla před televizí u nás v obýváku a koukala jsem na reklamy. To byla vždycky moje oblíbená část televize a koukala jsem na reklamy a najednou jsem tam viděla spot, který byl na určitou charitu nebo neziskovku a a teď jsem tam viděla ten záběr na na ty hubenoučky děti, které prostě mají hlad. Byli to malí černoušci a já jsem seděla před tou televizí a říkala jsem mami: Víš co? Já je tam jednou pojedu a je tam zachráním. Já tam chci prostě jednou jet a, a chci tam prostě jim dát všem najíst. A, a představovala jsem si to strašně jednoduše. A v tu chvíli Bůh opravdu dal velký sen do mého srdce a, a, a moje srdce začalo hořet, proto sloužit lidem a, a dětem a mladým. A ten sen ve mně dál rostl, když jsem byla starší a starší a akorát jsem k tomu přidala další věci. A protože jsem sama adoptovaná, tak vzniknul ve mně obří sen, že jednou chci postavit dětský domov pro ně a chci, mimo to, že jim dám najíst, tak jim dám i lásku a dám jim i Ježíše stejně tak, jako to udělali moje rodiče pro mě. A když jsem studovala biblickou školu, tak jsem měla tu příležitost se dostat na misi do, do Ugandy a byl, měla jsem tam i příležitost se dostat do těch dětských domovů a tam jsem, tam jsem opravdu viděla, že moje srdce proto stále hoří, ale že v tom nejsem dostatečně edukovaná a najednou jsem viděla, že, že nemůžu jen tak vlítnout do něčeho takového, když vůbec nevím, která bije. A další věc, která se tam stala, na té misie v té Ugandě tak bych s váma ráda sdílela. Dneska s váma budu sdílet tři příběhy a první příběh je o Johnovi. Byli jsme tam misijní tým a vlastně žili jsme ve slamech, protože ta církev, který jsme sloužili, tak měla základnou, tak jsme tam rovnou i přespávali a žili jsme tam, aby jsme měli každý den blízko chodit ven za lidma do slamu a a, a povídat se s nima, říct jim o Ježíši, modlit se za ně a tak dále. Byl to poslední týden naší misie, když jsme znovu vyšli ven kázat evangelium A najednou vidíme paní, která která chodí a je vidět, že jí bolí hrozně záda a chodí schrbená. A tak my jsme se jí zeptali a nabídli jsme jí, jestli se můžeme za ní modlit, že věříme, že Ježíši může uzdravit. A ona nám řekla, ano, modlete se za mě. A tak jsme se modlili, vložili jsme na ní ruce. A ne, že by její bolest naprosto zmizela, ale řekla, jo, to je mnohem lepší. Rozdářili se jí oči. A řekla nám prosím, pojďte se mnou ke mně domů, já bych moc chtěla, abyste se modlili za mého manžela. A my jsme řekli, dobře, tak proč ne, proč ne? A ona, prosím, pojďte, a teď nás jako lákala, že ať jdeme to, teď nás vedla tou cestou, teď ta cesta byla taková zvláštní, tak jsme se několikrát i třeba ptali, jestli, jestli prostě pořád jdeme k ní domů. A ona říkala, jo, jo, pojďte, nebojte, už je to blízko, pojďte, Pojďte za mnou, prosím. A opravdu nás prosila, tak jsme vešli do toho domu a hned, co jsme vešli do jejího domu, tak na nás padla taková tíha. Najednou jsme cítili, že ten domov není plný radosti, ale že tam byla taková taková trošku zvláštní atmosféra. A ten dům byl prázdný, otevřeli jsme dveře a jediné, co jsme vlastně viděli v té místnosti, tak byl gauč taký sofa a na tom sofa ležel pán. A ona nám vlastně představila ta žena toho muže, řekla, to je můj manžel, jmenuje se John. Byl tak nemocný, že jenom ležel. On vlastně měl nemoc, že mu oslabovaly všechny všechny svaly v těle. Měl tak slabé svalstvo, že mohl jenom ležet. Dokonce měl tak slabé svalstvo, že že jeho plíce přestávaly fungovat. A proto nemohl dýchat. A a když vlastně chtěl mluvit, tak spíš tak chraptěl, spíš chrchlal a nerozuměli jsme mu, co se nám snaží říct. A a vlastně ani jako pořádně nereagoval, jenom jenom ležel. a, A my jsme tam stáli a říkali jsme si, no to je jasný, jdeme se modlit za zázrak, přece jsme na misi, my chceme vidět to, že vložíme ruce, ten John se zvedne a půjde. Tohle jsme chtěli vidět a, a, a byli jsme plný víry, když jsme vložili ty ruce, pomodli jsme se ve jménu Ježíše Krista a nic se nestalo. John se ani nehnul, nic se nestalo, když jsme se ho zeptali, ani nereagoval. Tak jsme si řekli, nevadí, jdeme se modlit znova. Vložili jsme ruce a modlili jsme se úplně stejný scénář, nic se nestalo. Zkoušeli jsme to do třetice a když se to do třetice nic se nestalo, tak jsme se rozhodli, že budeme s ním sdílet evangelium. A tak jsme mluvili o Ježíši a zjistili jsme od jeho ženy, že John vlastně je věřící. Tak jsme řekli, dobře, tak jo, tak se ještě jednou pomodlíme a řekli jsme, víte co, my už musíme jít, máme nabitý program, ale my přijdeme znovu zítra. A tak jsem ráno brzo vstala, tam byla taková komůrka, tak jsem se šla ráno do té komůrky modlit a našla jsem si všechny moje nejoblíbenější příběhy o uzdravení. A četla jsem si je a najednou mi toho víra, najednou jsem řekla, tak prostě to budeme číst Johnovi, všechno mu to přečtem, založila jsem si je v Bibli a byla jsem připravená jít. Vydali jsme se znovu do toho domu, hned druhý den, a když jsme vešli, viděli jsme Johna úplně ve stejné pozici. Ležel na tom sofa. Jeho žena nás přivítala, ale tentokrát už tam byl i jeho vnuk a jeho vnučka. A tak jsme jsme si sedli a předtím, než jsme se začali modlit za Johna, tak jsme mu začali číst. Četli jsme mu příběhy o tom, jak lidi jsou uzdravováni, o tom, jak se za ně apoštolové modlili, oni vstali a dál chodili. A teď přišla ta chvíle, kdy jsme se za něj chtěli modlit a modlili jsme se za něj, vložili jsme na něj ruce a nic se nestalo. A i přesto, že se nic nestalo, tak jsme si řekli, budeme číst dál, Četli jsme dál z Bible a trávili jsme s nima, s nima čas, celou s tou rodinou. A najednou uh, ten jeho vnuk za náma přišel a řekl, já bych, já bych chtěl, abyste se se mnou modlili. Já bych chtěl odevzdat svůj život Ježíši. Já bych s váma chtěl teď se modlit na stvrzení toho, že, že mu chci odevzdat svůj život. Tak jsme se modlili s jeho vnukem a ještě ten den jsme se společně všichni, i včetně toho vnuka, modlili za Johna. Modlili jsme se a žádná změna. Tak jsme řekli, nevadí, my přijdeme třetí den. A ráno to vypadalo úplně stejně, zakládala jsem si příběhy. Šli jsme tam a jakmile jsme otevřeli dveře toho domu, tak jsme hned viděli, že John vlastně sedí na té pohovce a jak seděl a kouknul se na nás, tak se usmíval a zahřeli mu oči. A to byl obrovský, obrovský progres a ta jeho žena vyběhla celá nadšená a říkala, to je prostě úplně zázrak, co se tady děje. My jsme řekli, aha, no tak jo, to vidíme, že se tady něco děje, ale my jsme chtěli, aby už běhal pořád jsme měli tu stejnou představu o tom, že se chcem pomodlit a on bude hned uzdraven. Pořád jsme měli představu to a očekávali jsme, že, že, že Bůh bude takhle jednat, touhle cestou. A v ten den přišla jeho vnučka a poprosila nás, aby jsme se s ní modlili, aby jsme se s ní modlili o to, že chce odevzdat svůj život Ježíši. A jeho žena udělala úplně to stejné. A najednou si jenom pamatuju, jak jsme v té místnosti, v tom obýváku a, je tam, a, a není tam jenom ta rodina, ale jsme obklopení spoustu lidma, kterým můžeme říkat o Ježíši a vyprávíme jim příběhy z Bible a, a sdílíme s, s, s nima naše svědectví a, a je tam tak hrozně dobrá atmosféra, je tam tak hrozný pokoj a je tam hrozná radost. A je to vidět i na Johnovi, že opravdu si užívá to chvíli. Že si řekneme, tak se pomodlíme společně všichni a přijdeme čtvrtý den. Když jsme přišli čtvrtý den, tak tak John vypadal úplně stejně, ale plus začínal mluvit a a začal nám říkat slova jako jako děkuju, nebo že má radost. A když jsme jsme si ho poslechli, co nám chce říct, tak on nám řekl, že jeho jediný přání a to, za co se... Vždycky začal modlit, když cítil, že mu začíná být hůř a že už na tom není dobře. Tak nebylo za uzdravení, ale vždycky se modlil za to, aby jeho vnoučata poznali Ježíše. A vždycky se modlil za to, aby jeho vnoučata dali život Ježíši. A v ten den, v ten čtvrtý den, za náma přišel jeho vnuk a poprosil nás o požehnání, že by chtěl rozjet novou službu v tom sousedství a že by, že by chtěl jít teď s mladýma lidma ven a že by chtěl kázat o Ježíši a že by prostě chtěl se modlit za uzdravení lidí a, a že by prostě chtěl jít ven. A my jsme se naposledy pomodlili za Johna, pak jsme odjížděli a když jsme se už vrátili zpátky z té misie, tak mi přišla hlasovka. A v té hlasovce bylo, že ta hlasovka byla od toho jeho vnuka. A stál v ní, že Moc děkuje, že jeho dědeček se, se hrozně zlepšuje, že ten dědeček John přešel tu místnost, že ten dědeček John začíná komunikovat, že ten dědeček John se opravdu každým dnem zlepšuje, jeho zdravotní stav. A, a taky řekl, že tím, jak jsme mu požehnali do jeho služby a, a, a povzbudili ho, že, že může jít tou cestou, tak e, tam. Z, z, začalo něco jako malé probuzení v tom sousedství a že prý se tam začali obracet lidi a že prý se tam začaly dít různé zázraky. A my jsme, my jsme to tak probírali jako týma a říkali jsme si, to není možné, teď to je mnohem víc, než jsme čekali. Teď my jsme tam přišli s takovou představou, jako že vložíme ruce John bude uzdraven a půjdeme ven. A nikdy by nás nenapadlo to, jak Bůh má obrovský plán a to, že On přemýšlí ještě mnohem dál, než my můžeme vidět. A byli jsme ohromeni tím, že On udělal mnohem víc, než jsme čekali. A stejně tak bych to chtěla s vámi sdílet v dalším příběhu. To je příběh o Josefovi. Jozef byl syn Jákoba a byl to jeho nejoblíbenější syn. Byl to mazánek, který mu dal protkanou suknici, protože ho hrozně miloval a byl jeho oblíbenec. A jeho bratři na ní hrozně žárlili. Jozef dokonce dostával sny o tom, že se mu budou klanět. A tím oni začali žárlit ještě víc. A jednou se prostě ty bratři rozhodli, že se ho zbaví. A rozhodli se, že ho prostě zahodí do prázdné cisterny. A tak ho tam hodili a teď se nad ním domlouvali, co teď bude dál, jestli teda ho úplně zabijou, nebo jestli z toho ještě něco vytlučou a prodají ho, nebo jak to bude dál. A jak se takhle na něj domlouvali, tak já jsem si začala představovat, jak asi se Josef musel cítit. Teď si vemte, jak on měl dobře našlápnuto. Oblíbenec rodiny, teď dostává sny od Boha, vidí, že má nějaký dary, vidí, že to, že to jde všechno dobře, že to jde jak po másle a najednou leží v prázdné cisterně, je tam zima, je tam, je tam prostě je smrát, je tam bez jídla, je tam v roztrhaných hadrech a je tam úplně sám a navíc ví, že se jeho rodina vzpouřila proti němu že se na ně úplně vykašlali a, a tak si možná říká, tyjo, tohle je ono, tohle je, kam si mě chtěl poslat, bože, to už je tam moje našlápnutá hezky cestička. A, a v tu chvíli začíná jeho misijní cesta, protože, si ho, protože ho prodali, tak vlastně aniž by o tom věděl, tak sám se dal na misijní cestu do Egypta. Dostane se do Egypta, Koupí ho totiž Potifar a on pro něj začne Jozef sloužit. Potifar si ho tak moc oblíbí, že mu časem najednou svěří úplně všechno, co má. Všechno, co má, tak mu dá a řekne mu, starej se mi u to. A pak tam začnou zase problémy, jde o Potifarovu ženu, ona si ho zalíbí, on ji odmítne a Potifar se s ním rozloučí a dá ho znovu do vězení. A Jozef je zase na zemi. Jozef se zase uh, najednou probouzí ve vězení a zase je tam, kde si říká, jak to, jak to, vždyť jsem měl už tak našlapnuto, vždyť už po druhý jsem si to vybudoval, už jsem zase byl oblíbený, už jsem zase prostě měl tu milost. A je zase na zemi. Jenže takhle to neskončí. On i tam je nejoblíbenější v tom vězení a dostane se až k faraonovi a díky jeho daru vykrádání snů může sloužit i Faraonovi. A tak tam se děje úplně to stejný. Faraon si ho hrozně oblíbí, svěří mu vše, všechno, co má a teď je před ním velký úkol. Josef totiž věděl, že bude sedm roků úrody a pak bude sedm roků bídy. A on se musel připravit na to, aby až bude ta bída, tak aby zaopatřil ten leta. A on to zvládne a hospodin mu v tom velmi žehná. A vlastně, když je těch sedm let bídy tak on se dostane do, do té do největší misijní špičky a to, že zachraňuje svět před hladomorem. A nejen, nejenom, že zachraňuje svět, ale přímo zachraňuje svoji rodinu, která se k němu vrátí. A nejenom on teď kouká a teď, teď jsou tam ty jeho bratři, potom si nechá poslat i svého otce a úplně všechny. A, a teď je obklopený te, svou, tou svojí rodinou, která, která ho vlastně zavrhla a on jim pomá- pomáhá on je zachrání a-, a teď tam tak stojí a já si zase říkám jak se mohl asi cítit on si určitě mo- musel říkat hospodine to je víc než jsem čekal tohle je mnohem víc než jsem čekal to- tohle by mě nenapadlo v té cisterně že uděláš když jsem tam ležel tak bych si neřekl to, to-, to všechno se musí stát proto abych jednou mohl zachránit celý svět od hladomoru a další Třetí příběh, který s váma chci sdílet, tak ten se stal v mém životě. A stejně, jak jsem na začátku už mluvila, tak já od malinka tam miluju misi, milu to téma, miluju, když někdo vypráví o misi. Já, když jsem studovala tu biblickou školu ve Švédsku, tak jsem se hodně sytila věcma o misi a měla jsem takovou představu, že jednou budu misionářka a pojedu, pojedu do ciziny. A můj nejoblíbenější verš, který jsem často nad svým životem vyznávala, tak bylo z Izajáše, tady jsem, pošli mě. A představovala jsem si to tak, že Bůh mě vezme z toho místa a pošle mě do ciziny, pošle mě někam pryč, někam ven. A často jsem takové věci vyznávala, dokonce jsme ve škole měli mýho nejoblíbenějšího učitele, který byl misionář, procestoval strašně moc ze světa a často o misii vyprávěl a proto byl můj nejoblíbenější a on vždycky říkal, no... Tady už není otázka, jestli seš nebo nejseš misionář, ty prostě seš misionář. A udělal, ty prostě seš misionář. A jak udělal takhle, tak mi přišlo, že tím prstem vždycky ukazoval na mě. A já jsem si říkala, tak jo, to je tak, to je znamení prostě, to už je jasný. A byla jsem si v tom hrozně jistá, ani nevím, kde jsem tu jistotu v tomhle brala. A a bylo to v tom, že jsem něco očekávala. Očekávala jsem, že, že dostuduju a pojedu někam ven. A když jsem právě měla tu příležitost vyjet na nějaký misijní výjezdy, tak jsem se v tom cítila tak dobře a, a, tak, a tak jistě, že jsem v tom chtěla pokračovat. No a teď si představte, že mi končí ta biblická škola, teď už přijdou ty prostě situace, kdy, kdy se začínáme s těma spolužákama jako loučit a, a začínáme se bavit o různých věcech, jako co bude dál a co nám Bůh ukázala. A spoustu z těch mých spolužáků mělo různý zjevení. Kolikrát si pamatuju, že vyprávěli věci jako Bůh mi dal takovou vizi, já viděla sebe, jak dělám to a to a to. Nebo Bůh mi dal ten na ten verš, a Bůh mi dal takový příležitosti a otevřel mi takové dveře. Já jsem si řekla, no tak já chci, já chci taky takhle přece vědět od Boha přesně, jako kam, kam mě pošle, teda, co budu dělat dál a A čím se to začalo blížit, tím jsem začala být víc nervózní. A začala jsem trošičku přemítat o tom, jestli náhodou Bůh na mě nezapomněl, jestli náhodou Bůh se mnou má nějaký ten plán. A vždycky, když jsem se za to modlila, tak mi Bůh dával úplně stejný verč na srdce. Svou cestu svěř hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. A to bylo ještě ještě těžší, než kdyby mi cokoliv odpověděl, protože jsem tomu vůbec nerozuměla. To znamenalo nic nedělat a jenom doufat a důvěřovat, že on to má pod kontrolou tak jsem se modlila znova, to musí být nějaká odpověď, tady musí být nějaká odpověď a nic. A bylo tam spoustu příležitostí, protože nám, nám nabízeli ty příležitosti a byly tam příležitosti i na různé misie. A najednou si představte, že přišla nabídka. Přišla nabídka, že my jako studenti bychom mohli vyjet na misijní výlet do Indie a tam vyučovat na biblických školách který tam, který tam jsou. A já jsem si řekla, no tak to je úplně skvělý, to je ono, to je ta příležitost pro mě, to je to, tady jsem pošli mě, tak, tak tady jsem pošli mě a teď jsem, tam byla taková předběžná přihláška a pak byl prostě deadline, do kterého jsme měli říct, si opravdu jedem. Takže na předběžný přihlášce já už jsem se hnedka zapsala, aniž bych o tom nějak přemýšlela víc. Tak jsem se tam zacpala, trošku, trošku jsem se tam vecpala teda, a uh, teď on prostě přicházel ten čas teda se za to modlit a, 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 a přicházel čas nějak zjistit, jestli je to opravdu ta správná cesta. A modlila jsem se za to a čekala jsem, že, že prostě dostanu nějaký buď pokoj, nebo že dostanu nějaký znamení, nebo cokoliv, co by mi dalo jistotu, že ano, že můžu do Indie, že můžu udělat tenhle krok. A vůbec jsem ho neměla, spíš naopak spíš to tak jako trošku zavánilo něčím a spíš jsem tak trošku, když jsem se za to modlila cítila takový červený světýlko, takový jako něco a a a, a. to jsem nechtěla slyšet takže jsem říkala a, a to ne to prostě není ta, ta odpověď, co hledám a, a, a tak jsem se modlila znova prostě odpověz mi a a a, a. To ne, ne, to ne to prostě já špatně slyším a modlila jsem se dál a pořád, pořád jsem věděla, že, že ne, že, že prostě to není ta cesta, tak jsem, tak jsem tam šla a říkala jsem, já prostě, když byl ten deadline, já, já, nemůžu, já nemůžu odjet, mě prostě mě to nedá, já radši nejedu. No ale to pr- byla pro mě obrovská, uh, obrovská rána, protože jsem najednou se cítila, že jsem úplně bez plánu, najednou jsem se cítila, že vlastně, co budu dělat, teď prostě skončí škola, a já nemám žádný plán, já nemám žádnou budoucnost, nic. A, ne, a v tu chvíli mi to přišlo hrozně podstatný. V tu chvíli mi to přišlo, jako že když teď neodjednu prostě pryč a nejednu, neodjedu na misi, tak se prostě všechno hroutí, tak prostě já, už nej, Bůh už si mě nemůže použít, protože to není, jak já jsem si to představovala a to není, co já jsem očekávala. A tak jsem řekla, no tak jo, tak co mám dělat? Tak skončila škola, tak jsem jela zpátky do Česka. A hrozně jsem jsem to oplakala a byla jsem strašně sama v sobě nazlobená, protože se mi to nechtělo dělat. Představovala jsem si úplně něco jiného a sebe jsem si představovala jinde. Jenomže, jak jsem se usadila v Česku, tak jsem najednou začala vidět, že se mi otevírají dveře a že to není nic, do čeho já se musím tak nějak tlačit, jako jsem se tlačila na ten list do Indie, ale že to je najednou úplně všechno automatický, že najednou to jde všechno tak jednoduše a lehce a že je vidět, že tam, kde jsem, tak tam to vzkvětá. A tak jsem dostala úžasnou práci, pracovala jsem jako terénní osobní asistentka a já jsem tu práci milovala. Moje práce bylo to, že ráno vyjedu, objedu třeba pět klientů denně, tam s nima strávím nějaký čas, jdu jim pomoct, jdu jim, když potřebuji vyprat, vyperu jim, když potřebuji uklidit, když potřebuji umýt, cokoliv, co potřebovali, i kolikrát jenom, aby měli společnost odvést k doktorovi, cokoliv potřebovali, já jsem tam pro ně byla, já jsem se do té práce úplně zamilovala. A najednou jsem začala zjišťovat, že u každého toho klienta, což mohlo být za tu dobu dvou let více jak sto klientů, tak jsem měla příležitost jim říct o Ježíši nebo jim říct svoje svědectví nebo jim říct o tom, jak, jak Bůh mě změnil a, je, a co Bůh udělal v mém životě. A najednou jsem začala říkat, to je prostě hrozně zvláštní, vždyť takhle to, takhle to nemělo být, tohle jsem nečekala. A najednou jsem začala vidět, že mnohem víc věcí se děje v mém životě. A začala jsem vidět, že jsme s mojí kámoškou zakládali mládež, která tam nikdy nebyla v tom městě. A začaly jsme vidět ovoce v tom. A najednou se začaly otevírat dveře a najednou jsem začala mít příležitosti, jak Bohu sloužit. A byly to dva intenzivní roky, s kterými najednou mě došlo, že byly misijní protože za ty dva roky já jsem se soustředila jenom na tu svoji práci, do které mě Bůh povolávala. Já jsem mohla udělat mnohem víc, než kdybych bejvávala a do Indie, protože když jsem pak zpětně komunikovala s tím misijním týmem, který právě byli v té Indii, tak se se mnou sdíleli o tom, že tam přijeli a začal covid vypuknul covid, všechny školy se uzavřely a oni vlastně neměli vůbec žádný příležitosti, aby vyučovali na těch školách, což byl ten plán tý mesie, a neměli ani příležitosti, aby se s někde mohli sdílet, protože vlastně okamžitě je posílali zpátky do Evropy. A horkotěžko se vůbec dostávali zpátky. A já věřím v tom, že pro ně to byl ten správný plán a že, že Bůh je hodně naučil tou cestou a, a hodně si je použil. Ale vím, že Bůh mě dal mnohem víc, než jsem čekala. A v tu chvíli jsem si uvědomila, že i když jsem se cítila jako ten Josef v té cisterně a cítila jsem se, že úplně tohle není, co jsem čekala, tohle, tohle prostě jsem si nepředstavovala, takhle jsem to nechtěla tak mi došlo, že mi dal mnohem víc, než jsem čekala. A že si mě použil mnohem víc, než jsem si dokázala vůbec kdy představit. A tak jsem tím i vás chtěla povzbudit. abyste věděli, že, že Bůh, když to má pod kontrolou, tak vždycky udělá víc, než čekáme. A že vždycky nám může pomoct víc, než čekáme. A udělá nám radost víc, než čekáme. A použije si nás víc, než čekáme. A před náma je teď úžasná věc, kterou budeme dělat s naším misijním týmem z mládeže, který bych teď ráda pozvala. A tak dohromady je nás osm, ale... Ale budeme tu jenom tři, ale já věřím v to, že až tam pojedeme společně, tak Bůh bude dělat (laughs) mnohem víc, než čekáme. A a bude se tam dít mnohem víc, než čekáme. A tom náš vedoucí vám k tomu řekne víc.
1: Takže jede tam mládež a já... Ať už víte nebo nevíte, tak vlastně minulý rok jsme navázali spolupráci s několika společenstvími v Kyrgyzstánu. Podporujeme tam i dva vedoucí. A já se jmenuji Tomáš Ujin a já mám to privilegium mít ten kontakt s našimi přáteli právě v této zemi. No a tito mladí lidé, vlastně dohromady nás tam jede osm, tohleto, berete to jako zástupci této misijní skupiny, tak se rozhodli udělat vlastně tábor pro místní děti v takovém malém městě právě u Heleny. Kdo už jste slyšeli někdy moje vyprávění, tak Helena bydlí v takovém malém městě, které je zároveň i docela chudé. Stává se tam i to, že děti, Tam zůstanou bez rodičů, protože rodiče jedou do Ruska vydělávat peníze a děti nechají svým starým rodičům nebo nějakým příbuzným. A v některých případech je to i poslední okamžik, kdy vlastně ty děti svoje rodiče vidí. Takže ta situace je tam opravdu takováhle a je super, když ty děti uslyšejí, že tam prostě někdo pro ně přijede udělat tábor. A vlastně všichni ty mladí lidé se na to musí připravit, na tu cestu. a Někteří se dokonce začali učit rusky, což je super. A samozřejmě je potřeba si na to nachystat i peníze, protože my budeme vlastně celý ten tábor financovat. Jednak potřebujeme peníze na svůj život, aby jsme tam přežili a jednak budeme celý ten tábor financovat, protože pro ty děti je to tak, že pro ně by byl jinak nedostupný. A na konci chceme udělat i takový rout vlastně pro jejich rodiče, aby aby jsme se s nimi seznámili, aby oni mohli slyšet evangelium. Já myslím, že některý ty děti uvidějí poprvé v životě někoho, kdo vlastně věří v Boha a kdo to žije. Tak, já si myslím, že že jakoby zřejmí, že Kája je v tomhletom směru jako člověk na správném místě. Já se na to těším, jak ten tábor povede a my bychom vás chtěli, nebo chtěli bychom vám nabídnout, vím, že někteří lidé chtěli s námi do toho Kyrgyzstánu jet teďka v létě, ale zkrátka kapacita týmu je naplněná, ale chtěli bychom vám nabídnout příležitost se vlastně účastnit této práce finančně. Potřebujeme schromáždit nějakých 80 tisíc korun, aby jsme pokryli všechny ty náklady. A tak bychom chtěli teďka udělat sbírku na tenhle, ten, na tenhle ten výlet. Uskuteční se asi za měsíc v červenci, je to první týden v červenci. A za chvíli tady bude vidět QR code, který vede přesně na, na schránku a variabilní symbol, symbol pro podporu této práce. A možná tady budou i nádoby, pokud by chtěl někdo, nebo můžete v kavárně dajovat peníze. Vkrátka všechny ty běžné způsoby, které tady máme na, na sbírku, tak jsou dostupné i vlastně pro, pro tenhle ten účel. Takže QR už tady máme, Super variabilní symbol je tam taky napsaný, takže uh, můžete, můžete klidně uh, se do toho pustit, můžete dávat uh, a já bych chtěl poděkovat Bohu za to, že, že se nám podařilo vlastně se dostat do tohohle bodu, že dokážeme uh, něco pro ně udělat, uh, což prostě od začátku uběhlo roka půl. Jak říkala, jak vyprávěla Kája, že že si říkala, že Boha asi špatně slyší, tak mě když Tomáš si zavolal, že po, jestli bych s nima letěl do Kyrgyzstanu, tak jsem si taky myslel, že špatně slyším. A vidíte, teď je prostě léto a, a my tam jedeme dělat tábor, to je fantastický. A zároveň bych jsem vám chtěl poděkovat všem, kteří podpojujete tuto práci i za to, za to, když podpoříte teď jednojázově tuto práci, takže díky vám všem. Tak
2: ještě netleskejte. <laughs> A, ale můžete takhle vstáhnout ruce směrem k ním, já bych se za ně teďka rád pomodl, jsme tak jako správně, jako ta vysílající církev dělá, abychom je podpořili opravdu finančně, takže ten kód tam ještě chvíli nechte, opravdu buďte ještě dřív, protože oni samozřejmě mládežníci, jsou to mládežníci, jo? Kdo z vás si pamatujete, byli jste včera mládežníci ještě, takže vydělávali jsme si brigádou atd, takže oni na tom budou participovat samozřejmě, ale větší část ty částky potřebují pokrýt námi, prostě, který, který je v tom podpoříme. A, a opravdu, jak Tomáš říkal, já jsem tam byl taky, takže prostě viděl jsem ten kontext, opravdu oni potřebují tam i něco nechat, nějaký peníze. Tak. Aby to nebylo o penězích, je to o modlitbě a my se za vás chceme modlit, prostě vám požehnat, a protože se těšíme i na zprávy, které přivezete, na pozbuzení, které bude pro nás pro všechny. A, takže pojďme se modlit, pojďme k ním takhle vstáhnout ruce, pojďme jim požehnat a pak nás čeká ještě závěrečná písení chvál. Hmm. Tak ti děkujeme, děkujeme ti, Oči Nebeský, za to, že ty jsi Bůh, ty jsi prostě ten, který který stvořil člověka, a, jako muže a ženu. A, a dnes a, jsou mnohé národy na této zemi. A, a je i národ Kyrgyzů, prostě národ, který často ani neslyšel evangelium. Jsou to lidé, kteří a, tě potřebují. A lidé, ať už a, jsou tam z celého sovětského svazu, dnes, kteří tam žijí, a kteří prostě neví, nebo prostě nezakusili tvoji lásku. A já ti děkuji za tento tým, děkuji ti za Karolínu, za Valy, za Tomáše, za všechny, kdo tam pojedou. A my já chceme tak prostě stát za nimi v modlitbě a žehnat jim, žehnat ať si je tam používáš, žehnat jim, ať ti ochráníš, ať mají dostatek všeho, nejen aby pokryli ty náklady, ale aby mohli tam... Ještě zainvestovat a poženat ty místní lidi. Já ti děkuju, že my můžeme být účastí toho, co ty děláš až na sám konec světa. Díky za to, že ty jednáš ke z naší církev tady v Praze, ty si nás používáš na ty misi tady, kde jsme naší práci, v našich školách. A že si nás používáš i, i dál. A díky za to vzácný místo ve střední Asii, který nám dal na srdce, díky, že tam můžeme zanechat svou stopu a hlavně vidět to, jak ty jednáš, jak ty si používáš nás slabý lidi prostě i na takových místech, tak si modlím za tento tým, modlím se za to, ať, ať prostě s nimi jsi, ať, ať mocně jednáš. A modlím se za každého z nich, ať tam zakouší tebe novým způsobem. Ať k ním mluvíš, možná podobně jako Karolíně, když byla v té Ugandě, ať k ním mluvíš, co pro ně máš dál. Díky tobě. Amen.